0: Hello，Hello， hello, 你好啊！最近进入了宝贵的秋天。今天白天的时候有太阳，又有风，非常的舒服。感觉要珍惜一下这个短暂的秋天，所以就做一些有意义的事情，嗯、呃，来给这个。秋天增加一点回忆，所以就打算录一期播客。距离上一次录好像已经过了很长时间了，中间有一些其他的事情要忙，所以也一直没有抽出时间来录，感觉是为偷懒找了一个借口。想说说什么呢？就想记录一下最近一段时间的生活吧，就像语音日记。下次再想翻的时候，就可以不用开灯，打开手机就可以听到之前发生了什么，还挺不错的。嗯，最近每天晚上都是听着。其他人的博客睡觉的感觉，这样好像就没有那么孤独啦。毕竟一个人在黑夜的时候，还是会感到有一点恐惧和有一点失落，就会不想结束这一天，就会睡得很晚。最近也是都睡得挺晚的。有时候会到晚上两三点，但第二天早上还要上班，就会非常糟糕。白天的状态就会很糟糕，就上班很累，打不起精神。下班了之后，也不想再做其他的事情了，嗯，也懒得做饭啦，也懒得逛街啦，也懒得画画啦。也懒得看书啦，嗯，只能把生存所必须的事情完成了之后，就躺在床上刷手机，呃，就只想躺着。啊，刷手机的时候又想吃一些零食，这样就又不想运动，嗯、呃，又不想做有意义的事情，嗯，导致整个人的状态非常的不好。首先就是变胖了，变胖了之后就会就会有一些身材焦虑，嗯、哎，然后嗯，因为老是刷手机，就浪费掉了很多时间，又会觉得自己浪费这么多时间后悔。之后呢，嗯，又因为嗯，花了很多时间刷手机，就又会想做一些感觉更积极的事情来弥补这段时间，但是又不想做，很懒，所以就整个人处在一种非常矛盾的对之前的不断反思又嗯。又拖延着不想做一些觉得对的事情，就在这种状态中一直挣扎，包括国庆节的假期也是挣扎挣扎在这种状态里面。嗯，觉得，嗯，就和之前想象中计划的计划用这段时间来做的事情反差非常的大。嗯，怎么说呢？之前，之前对未来有着非常不可，就是毫无理由的信心，就觉得一定可以做成这些，一定可以做成一些事情，一定可以，嗯、呃，提高自己在某个方面的能力。然后一定可以收获到一些东西，就会，嗯，可能会对自己更加满意。但现在好像觉得，就甚至连翻相册都觉得以前的自拍要比现在好看一些。虽然当时也觉觉也觉得自己，的自拍不好看，<笑>这这个就很奇怪。我觉得是因为，嗯。脱离了之前的环境之后，就会自动的删除掉一些不好的记忆。嗯，大脑就把那部分不愿意回忆的不好的地方给悄悄藏起来了。然后在回忆之前的事情的时候就，就会就会嗯不去想这些事情，就会觉得之前的之前经历过的那些都是有。意就比较完美的，比较嗯，让自己的现在的自己会嗯会怀念的状态，所以都说回忆很美好哈，其实可能也不是，就被记录被记下来的，就变成了一些记忆而已，它也不是现在你可以经历到的东西了。所以还是，嗯，活好眼前的生活，过好眼前的生活比较有意义，对于自己会有更大的帮助，应该是这样的吧。感觉说了一些废话。<笑>这段时间，这段时间指的是什么时间呢？就是从。今年的三月份到到现在，也就是大概七个月的时间，我还算了一下呵呵，数学有点差。这七个月的时间，嗯，其实经历了挺多事情的。就虽然回忆起来，就觉得。没有做什么，嗯，大事儿，但其实做过的事情的数量还是蛮多的。因为三月份我休学了，休学了之后就想自己做一做自己之前想做的事情。然后因为现在疫情，学校管得很严，所以我觉得如果休学的话，啊，学校不管你啦。你就可以，只要是政策允许的地方，就都可以去了呗。嗯，也可以更自由的做一些事情。我觉得这样蛮好的。然后就休学，休学了之后，首先要解决的就是，嗯，钱的问题嘛。我一直觉得，就上了大学，至少上了研究生之后。嗯，就应该不再吵家里要钱了，就要自己负担自己的生活了，然后就会一直有这个压力在。虽然我现在也还没有做到这一点，所以当时就找了个工作，找了个工作。嗯，就我觉得是，当时我觉得是挺有意思的一个事情，是我觉得要，要更加了解这个社会，嗯。更加认清现实的话，就必须要真的走入到社会去做一些事情。我、嗯、不知道怎么定义“走入到社会”这个事情，这个这个说法，因为好像从小一直都有过这个说法，就是说学校里是象牙塔，你真的走到社会上，就接受社会的毒打，什么什么什么样的。嗯，当时其实。嗯，就是你听懂了，你这句话和理解了这句话，它其实是不太一样的。就是在你真正的经历到一些这个经历到这个过程中的时候，嗯，当你面临非常非常多细小的细节的问题需要解决的时候，其实感觉大脑是会处理不了这么多信息，所以就会手忙脚乱。然后就觉得非常的困难，但如果你是没有经历的过程，站在第三者的角度来看，啊、呃，站在旁观者的角度来看的话，就会觉得，嗯，这好像你从大概的逻辑上来看也没有很复杂嘛，所以就其实是我现在对我之前的一状态的一种反思。嗯，再回到我之前说。找了找了工作，想要嗯，边拿到一份工资来支持自己的生活，另一边嗯，再做一些自己想做的事情，就比如说嗯，录播课啊，嗯，比如说嗯，还想学习一些其他的技能，嗯，比如说想想继续学好弹琵琶，因为我觉得嗯，就一直有一个想。加入乐队的梦想，如果是，嗯，其他的乐器，比如说，嗯，吉他或者是键盘，这类的乐器，我觉得其实大家都在弹，嗯，不够特别。我就喜欢那种独特的小众一点的东西。我觉得这种。呵呵。这种小众的东西，就让我觉得自己很特殊，然后有一种优越感，这这种无聊的优越感，就让自己很开心，所以就想学琵琶，但其实还，嗯，就就就要坚持学嘛，我就会断断续续、断断续续的，嗯，练几天，然后空几天，我空空空一个月，这样子其实进步是非常小的。嗯，除了这些，就还想学一学写代码，感觉，嗯，在现在这个计算机发展的时代，如果再不懂一些代码的话，就不是你懂了代码可以带给你多少优势，而是如果不懂代码，可能就会变成一种劣势。我觉得这个真的是让我焦虑的一个事情。我觉得，嗯，在我可预期，就我相信的。这个未来的发展方向一定是会有更多的东西都会变成智能的，就比如说像智能手机，我爸爸妈妈那一代人就感觉他也不是不会用，但不会把生活的整个重心都放在上面。但很明显就是，嗯，社会发展到这个方向，那肯定很多的有意思的东西啊、便利的东西啊，都会，嗯，更集中更多的资源来来用。这种智能的手段来达成。那如果你没有把你生活的重心放在上面，就是让你的生活习惯就加入到这个里面的话，那就是会被时代发展的方向抛弃啊！就你会觉得很难融入到可能更前，呃，生活前沿的方向，就就不会变成一个，就不能成为一个，呃，就很会生活的人。我真的觉得就是，可能，嗯，也是我比较狭隘的对于会生活的这个理解，所以就想学代码，嗯，但是才就是最近才开始，过了七个月的时间才真的开始学代码，哎，虽然学的时候还是能觉得有一点意思，但，嗯。不知道，因为会涉及到很多数学的问题，还有一些你要，嗯，理解用计算机的，把自己的思维转化成计算机的思维的这个过程，让我觉得，就我会不自觉的就，嗯，就把我的逻辑用到计算机的逻辑里面，就会造成一些混乱，就我会。不理解这一行，他为什么要这样运行？嗯，当我不理解他为什么要这样做，就像我不理解为什么那个数学公式会那样子的时候，然后，但是你又要又要，嗯，让它运行出来，或者说这个数学你就要让它计算出来一个结果，那就会找比如说一些其他的方法，就是一些，嗯，你先把答案看了，然后把这个过程记住，就很应试的方法。我觉得我对这个方法非常抵触。如果用这种方法来学代码，我肯定就我就不会自愿的来学这个事情了。嗯，但好在我找了一个老师，就是我男朋友。嗯，他他就教我，这样我有时候。嗯，不高兴的时候我就，<笑>我我就不会像在如果你是面对一个其他老师的话，肯定你就要很礼貌的表现出对老师的一些尊敬，就不不不能一直一直一直问一些特别蠢的问题，这样老师的进度就很难继续下去。但如果对方是一个你很亲近的人的话，就不会太有这种担心，就可以，嗯，就其实问一些。能解答真正的解答你疑惑的问题，但是这些问题就会有时候很多，或者有时候显得很蠢，或者是显得和这个本身的事情没有什么关系。嗯，就就就更容易能理解到学会这个东西。嗯，这可能也是有一些家长是老师的小孩学习更好的原因。嗯，就他们学习的时候可以问出更多的问题，我是这样觉得。我觉得会问问题其实也是一种挺厉害的能力。我之前其实是上学的时候是，嗯，不太敢问问题的。我真的会觉得我的问题很蠢，然后，嗯，会被其他人不理解，或者是可能也是我表述的问题，或者说表述问题的能力有点差，就会让，嗯。老师觉得理解不了我我在问什么。如果可以真的把一个问题表达清楚并且得到解答，其实是我觉得是会让学习效率变高的一个方式。除了学代码、学琵琶、养活自己，还有什么事情要做来着？啊、哦，想做播客，还有什么事情要做来着？嗯。好像好像计划就是这么个计划，但是嗯，真的真的从学校里面出来，然后到了一个嗯所谓的自己之前觉得更加自由的环境了之后，其实也会面临很多的问题，嗯，就是除了除了这个钱的问题，钱其实是一个很大的问题了，主要就是钱的问题。嗯，这就,就处在一种，嗯，又不行，又又想要争取，但潜意识里又觉得，又又知道自己其实是不行的。但是我说的不行，指的就是，嗯，就是自己养活自己，就是相对的经济独立，就是你可以不依靠家里，然后活下去。嗯，按照你啊、呃、可以接受的生活方式活下去。就是我定义的目前阶段的经济独立吧，其实我到现在也没有，<笑>很奇怪，就是呃，我之前一直给自己的定位就是上了这么多年学，然后，嗯，如果就算毕业了，如果现在可以算是本科毕业这个水平的话，至少你应该，嗯，能拿一份不错的工资，我觉得要一万靠上吧，然后就能。嗯，满足你租一个房子，然后养养一个小猫、小狗。嗯，我养了一只小狗，我现在小狗跟着我一起，然后小猫和跟我室友一起。嗯，就是这，嗯，至少可以满足，呃，租房子，呃，养宠物，还有吃饭，还有一些，嗯，社交活动和。对时尚的追求，穿衣打扮，呵这这之类的，然后还可以结余的结余一些钱来攒下来，可能做做理财啥的，或者是做一个旅游基金，来，嗯，在假期的时候或者是空闲的时候去去之前一直想去的地方，嗯，一直想去大理，想去贵州。想去，呃，想去那叫哪里来着？啊、哦，想去吃螺蛳粉的地方。突然忘了那地名叫啥了，就想去这些地方。但是，嗯，真的工作了以后，嗯，就我现在的工作，就会觉得虽然已经是一个相对来说比较自由的工作，就工作对你要求不是特别多，但你其实还是会有。社畜的这种时间表，你周一到周五要工作，然后休息一个周末。平常，嗯，就是，嗯，国家规定法定节假日，但这些时候人都非常的多。你如果想去那种地方，就，我是会非常不喜欢人多的景点，而我对景点这个事情本来就很排斥，所以如果选在节假日的时候出去玩，各种地方都会很多人。就会我就会不太喜欢，而且，嗯、呃，如果是想要去到一些人比较少但是又很好玩的地方，是需要花一些时间来寻找的。如果只是刷小红书或者是上网找的话，嗯，你也只能是打卡这个地方。如果地方很热门，那人一定非常多。就就像我我一个朋友讲，他去大理的时候也是。嗯，各种网红打卡点，各种网红在打卡拍照，都拍的差不多。其实我之前也觉得，嗯，就是觉得小红书上面那些旅游方式很好，嗯，但但刷多了之后，到现在就会产生一种虚无的感觉。毕竟好看的都差不多，好看的皮囊千篇一律，就大。大家都是那个样子，即使我能达到那个标准，也并不会给我带来很大的开心。是这样的，可能虚荣心已经慢慢的没有之前那么强了，我觉得也挺好的，就可以真的专注在一些，嗯，觉得比较有趣的事情上面。这可能是一个收获。为什么从前谈到了这个事情？嗯，那就继续谈这个事情吧。钱总会待会儿谈到的<笑>，这是我最近逃不开的一个话题，每天在想这个事情。嗯，刚刚讲到什么了呢？啊，对，就我觉得放弃了虚荣之后，其实是可以得到一些一些，就你你用这个时间可以做一些其他的事情，做一些你觉得很有意思，但可能之前因为。刷手机啊，或者是在买买买啊，在消费啊，浪费掉的这些时间，嗯，你就可以把它用在别的事情上面，就会让你觉得更快乐的事情上面。就比如说读读书，然后装修一下，装修一下租的房子。我对装修房子这个事情也非常的，就是有执念，我就一定要。要让这个房子里有一些是我自己改动过的东西，然后就看着会很舒服。可能这个改动做的也不是特别的好，但它只要和之前有一点变化，我就觉得就挺有新鲜感的。嗯，就可能我是一个要靠着新鲜感活下来的人。如果没有新鲜感，我我就一段时间没有新鲜感，我就会觉得就是像那个小像那个你养的小植物就没有太阳。<笑>就会枯萎，然后变得毫无生机。嗯，前一段时间我我就有一点这种状态，这才没多长时间，我觉得这个我对新鲜感的这个渴望的这个程度会越来越高，然后对没有新鲜感的忍受度会越来越低，就是这样的。嗯，就是除了装修出租屋。还有一些喜欢的事情，嗯，其实之前对喜欢的事情还有挺多的期待的，但现在一时间好像也想不到什么，因为最近最近所有的思想都放在 money 上面，嗯，在在研究如何赚钱，但很明显也没有研究出来什么。唯一研究出来的都是一些非常消极的结论，比如说，嗯，比如说之前一直传说的就业环境不好，嗯，虽然一直有听说这个说法，也知道这个说法代表什么意思，但但是和走入社会这个一样，就是如果你真的没有投入到这个这个里面的时候，其实是没有一个特别直观的感觉的，怎么说呢？就是大厂都在裁员，嗯，就是说，即使你有一个好的学历，然后你进入到大厂实习，拿到了 offer， 那、啊、你也有可能是会在实习结束了之后就把你丢出去，或者是你在里面拿的工资就没有期望的那么高，但做的工作其实还是一样多的。甚至是竞争这些岗位的人变得更激烈了。呃，如果你没有那个幸运进去的话，你连，嗯 ，offer 都拿不到，没有这个资格。嗯，这就是一些高等人才的经典经典路线，那就是你去大厂。但是呢，你还可以有一些其他的选择呀，比如说做自由职业呀，比如说自己创业呀，这两个其实是，嗯、哎，还挺难的。或者说找一个比较小一点的公司来工作，就比如说我，我就觉得这样的工作其实还是蛮好找的，但是，嗯，首先是工资不会很高，甚至是不能让不能实现我定义的那种财富、经济自由、财富自由，嗯，那种可以不依靠家里、不不朝不啃老的这种生活。条件是不能满足的，也就可以说是活不下来的。嗯，但是，嗯，但是牺牲掉了。哎，你去大厂也不能要牺牲掉吧？就是你在小的公司工作，嗯，钱不会很多，自然的压力就不会那么大。但其实，你除了面临工作的压力之外，你还是要面临生存的压力。你在生活中还是会有其他的压力要面对的，就比如说，因为在学校的时候会有一整套的培养计划，你只要按照这种定好的这个规划来走，那么你是有一个方向感的。但你如果嗯，就是需要自己给自己规划未来了，那这个时候其实你的。目标是不是非常清晰的？你并不知道那什么是你特别想做的工作，或者说什么是你特别想做的事情。你要不要用你特别想做的事情来做一个工作？嗯，我是一直非常想搞明白这个问题的，所以嗯，也就会尝试，比如说嗯，比如说现在的工作，它就是可以说是做文创。大概是这样的，我之前是对这个挺感兴趣的，但是真的做了以后，就去味了，就觉得这个事情做多了之后就，就就还挺无聊的。希望老板不要听到。就<笑>嗯，然后你除了工作之外，其实是还会有一些其他的压力。嗯，那么你在工作中，你就会。比如说，你更希望从有两种情况，你更希望从工作中获取意义，那你对工作这个期待就很高，然后你就会对工作投入到一些热情。这个时候，如果你的工作它并没有给你一些特别积极的正反馈，嗯，就是说你一直在做一些你觉得还没有什么回报的这个工作，那就会慢慢产生倦怠。但是呢，你又把你的精力都放在这个工作上面，你觉得这个是你喜欢的，然后你压缩了一些其他的时间。或者说你下班时间也会在考虑这个事情，然后这时候你会很沮丧，你觉得自己没有意义，也觉得或者说觉得工作没有意义，然后你的整个生活重心就会失去意义。那如果就是这个工作是，比如说给了你一些积极的正反馈，比如说你设计出来的产品卖的非常好，嗯，然后呢，你就会投入到更多的时间来做这个工作。但是最近我就会发现，这个工作好像也不是我，就觉得我以后就会一直拿这拿这个谋生，就就是身上我有一种感觉，我觉得那些做一个工作做五年、十年、二十年、三十年的人，他是怎么坚持下来的？真的很厉害。我觉得做一个工作做那么久，可能做一年，我最多做一年，我就不行了，就我的新鲜感就没有了，我就要追求一些新鲜感。嗯，这真的挺难的。就我最近对这个工作的新鲜感就消失了，然后就会想把，就是获取快乐的、获取这个价值的感觉转移到平常的生活中，比如说吃的健康一点啊，然后多锻炼身体。最近感觉身体非常的，就变成了一种亚健康的射出身体。这个也不太好，嗯，可能最近面临的压力有点大，所以整个人就其实还是有点丧丧的。因为从好像从三月份到现在，经历了确实挺多让让我觉得不太好坚持下来的事情，就想逃跑的事情，因为我想逃避。我觉得逃避直到问题解决，就是我非常喜欢的一种解决问题的方式。但从学校逃到了社会，然后又想从社会润回学校，就可能你润回去之后也还是面临之前那种状态，但现在就是就是你逃嘛，能能从这里逃到那里，就会有一种逃的感觉。你就想想这个事情，就突然觉得有点希望。我觉得再想想就挺可悲的，因为遇到了一些丧的事情，就比如说，嗯、呃。我就会还想学一些，我觉得这个法律真的真的是一个人人必备的常识。那好像，嗯，我的同学们还有我，主要是我没什么法律常识，真的要自己面临一些事情的时候，还挺容易受骗的，或者说很容易吃亏。就是，嗯，就是你会比如说花一些冤枉的精力和冤枉的钱，就是在租房的时候。我之前看中了一套房子，也没有看中吧，就是嗯，当时因为嗯想把小狗接过来和我一起住，那我就必须要租一个房子。那租房子的时候，因为时间比较紧，所以就找找中介来找，而且对，我觉得对广州也不是特别的熟悉，所以就找中介嘛，找可可以让我上班的这个地铁线附近的房子。找到了一个地方，其实还挺远的，但当时找的实在是有点焦虑，不想再找了，所以就随便找一个想定下来就去看了。就是真的看房是一个，我觉得是一个博弈的过程。如果是不是对很不是对当地很熟，或者是嗯自己非常的有经验、啊，非常的思路非常清晰，然后非常。就是非常明确自己的需求，然后以及可能会踩什么坑的人，一定要找一个熟悉的朋友一起去，或者是在白天去，千万不要在晚上去看房子，因为脑子会非常的不清晰。嗯，然后你在看这个房子的时候，再加上本来找房子就会非常的焦虑，你就因为对比各种对比，你觉得你脑子就一直在进行一些这种非常复杂的计算，然后各种衡量这个条件。你本来就处在一种很混乱、很累的状态里面，如果你再在到晚上过去，就就是，就就会，算了，毁灭吧，随便住吧，什么什么什么地方都能住。我当时就这个状态，我就觉得，嗯，还行吧。当时租的那个房子，他那个房子就是，他虽然可以养狗，嗯，其实你租房子，就是只有老一点房子才会让你养狗。如果你是想住在非常，比如说公寓啊，或者是。嗯，有一些比较安静的小区里面，其实是房东是不会同意你养狗的。所、呃、养狗人感觉受到了歧视呵呵，感觉到了一些社会的不公。对小小狗为什么这么困难？小狗的生存为什么这么受歧视？感觉嗯，非常的委屈，替小狗委屈，主要是自己委屈。当时看那房子就可以养狗。但是呢，就因为，嗯，房东二就是，那叫二房东，就是房东会把这他的房子委托给一个人，委托给一个公司或者一个人，这个是二房东。然后二房东又会找中介，当时二房东和中介他们一起在那里，就说那你把定金先交了吧，如果你看这个觉得还不错。然后，然后我当时还问了，我说如果这我觉得不行，这定金可以退吗？他们说不可以。然后我还交了，我就不知道我怎么想的。我如果问出这个话，肯定是对这个房子不太满意，对吧？但我还交了，我交了之后，呵交了交了两千块。呃、哦，我当时交完之后，我就整个人迷迷糊糊的，我觉得好像一个事儿完了，就是这个事儿完了之后，我就，嗯，就就可以不管了，就就感觉好像是，嗯，就这个事儿就。就不管做的怎么样，反正就翻篇了，以后就不用再管了。但是这个房子还是要我住的呀，所以其实是后来第二天我就就反应过来，我觉得有很非常多的问题。首先是它这个地铁很远，离我上班的地方很远，我可能早上通勤要一个小时。嗯，那我再起得晚一点，这整个肯定就就就一天时间上午就没了呀。而且这地铁很挤，嗯，再有就是。这个房子就是那种城中村，嗯，如果租房子的人肯定是知道，就城中村是个什么概念，是新建的房子，嗯，它它的楼间距非常的近，嗯，而且它这个窗户很多，就采光虽然很好，但是但是每个窗户都对着另一户人家。我当时去看房子的时候，不对，是后来又去看了那个房子的时候，你就能看到对面的人躺在沙发上，手机上在看什么，我觉得还挺恐怖的。嗯，再有一个就是，嗯，它的水电费也很贵，所以你平常的花销其实会增多的。还就主要就是这个这三个问题。嗯，但是呢，就是你反应过来之后，那你肯定要找其他房子，并且把这个定金给退了嘛。啊，我退定金就是一个艰难的维权过程，人生第一次正式维权以完败告终。<笑>嗯，首先是我拉着我男朋友一起去找了我当时交定金的这个人。前一天我已经在微信上和他磨了半天，我说可不可以退我一部分的定金？如果你耽误了你们租房子的时期，我是这个时间，我可以把这个钱补上。然后呢，他说不可以啊，当时我已经跟你讲了不能退的。嗯，然后我就是我刚才想撒个娇，说不定有用呢，但其实没用。嗯，然后然后我就去现场找他们，因为。就说，这个定金，租房子时候的定金是不可以超过你这个租金的百分之二十的。如果他，嗯，如果你租金是两千块，那他就可以收四百块嘛。如果超过四百块，就是属于不合理的部分了。这时候嗯，就是我当时找他理论，然后先前查了一些资料，这个这样跟他讲，然后他的态度就是。嗯，你在这说屁话吧，反正就是当初给你拖了不退就是不退，你这口头约定就是算就是就是合法的。然后你你你要怎么样？你要告我就告我呀，就这个态度。Oh, 我当时就就有点上头，然后然后当时上头的时候就也不知道该怎么办了，我就怎么我就就就打了电话找法律找法律咨询，就说就上。就是，呃，那个叫什么，就走诉讼途径，然后他就完全没带怕的，就直接上楼了，就说你等想好再再说吧。然后后来呢，嗯、呃，有一个朋友就告诉我，这种时候其实是应该报警的。嗯，但是我当时在现场，我就已经完全忘记了警察还会有,有这个，就报警还会有这种这种方面的支持。我就，嗯、呃，回去之后，然后他想起来报警这个事情，警察就说。那、啊、你在你在现场吗？你们不在现场的话，那我怎么办处理呢？嗯，我就说，因为我嗯，第二天要去武汉，然后这两天都会不在这里。或者说，如果过了这个时间就不太好了。可以，因为我已经去找过他们了，他们并没有有来解决、协商这个事情的这个态这个态度。好，警察就说：“那你怎么办呢？那你？”那还就等你回来吧，然后，嗯，如果你不在这里，我们也没办法呀。然后就是，他说我们也非常的忙呀，有很多其他的事情要要做。我当时就觉得，哦，好像因为这个事情占用占用他们的时间也不太好，我就说那等我回来吧。但等我回来之后，这个因为我已经后来又找到了房子，回等我回来了之后，我就觉得不然就这样吧，就不要解决这个事情了。嗯，就万一如果你真的把你你的定金、你的钱要回来，嗯，然后然后可能他们还会报复你什么的，我觉得还挺恐怖的。之后这个事情就不了了之了，所以现在想起来这个事情还是觉得呵呵挺有点难过，就就白白扔了这么多钱，怪不得怪不得自己挣的钱不能养活自己，就是踩了很多坑，扔很多钱，所以。<笑>就觉得以后可能能少踩一些坑吧，至少同样的坑不要再踩了吧。也希望听到我讲这个事的人不要再踩这个坑了。有什么事情可以絮絮叨叨呢？嗯，这这是一个我印象就丧的事情里面属于最丧的一一件事情了吧？是的。好像我就是想讲一讲这些丧丧的事情来吐槽一下，嗯，有点晚啦，不想录啦，改天再录吧，嗯，好像也不太记得说了些什么了，晚安吧，拜拜。